0: WordPress Radio Episodio 105 a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles, porque es miércoles no es un martes en el cual estemos grabando para emitirlo mañana, a Wordpress Radio, el programa, el podcast, en el que hablamos de este fantástico CMS que nos ha solucionado la vida a todos y que, como dice el invitado que tenemos por aquí, ahora lo presentaremos, quizás va a transformarse en un apocalipsis. Quizás sí, quizás no, ya lo veremos. ¿Quién hace esto? De todas formas, bueno, pues Joan Artes cofundador de Artesans.eu, una agencia de de diseño web especializada en WordPress, que es lo que tiene, y luego Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la academia de cursos boluda.com, servidor de ustedes. Joan, muy buenos días. Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, con esta semana súper rara, corta, con puentes de por medio, así que preparando con este frío polar que ha llegado a Barcelona, que es una Sí, ¿verdad? ¡Qué locura! Sí, sí. ¡Qué locura! Vale. ¡De
0: repente! yo lo Ayer... Salí el ayer que no era lunes sino que era anteayer. Anteayer quiero decir. Exacto, sí. Salí salí a la calle y digo madre mía tuve que volver a entrar y digo chicos a los peques más bufandas porque de, re, de repente <risa> ha llegado vamos un, un frío polar brutal pero bueno escucha bien ya, ya hace ilusión, eh, también un poco de frío sí, ¿no? sí,
1: sí. ya nos saltaremos Exacto. del frío
0: pero bueno de momento sí, es
1: bueno es un spoiler de lo que viene no sí
0: señor sí señor escucha uh, hoy tenemos invitados estoy muy contento porque vamos a hablar de Gutenberg y de accesibilidad. Pero antes, repasemos rápidamente la semana. En boluda.com tenéis un curso de finanzas corporativas de la mano y voz de Miguel Antúnez. Ya sabéis que hizo el curso de finanzas personales y ahora está con el curso de finanzas corporativas. O sea que echale un vistazo que está genial. Por otro lado, alguna pregunta.com esta semana doblete. Ya sabéis que a partir de ahora son dos sesiones en directo cada semana de expertos. Y esta semana tenemos a Banaco, a Valentía Concia, experto en crowdfunding. Si queréis montar una campaña de crowdfunding, preguntad. Aprovechad para preguntarle cualquier cosa, que es muy crack. Y, bueno, de hecho, es el consultor de crowdfunding de referencia en España. Y luego tenemos a Gladys Cali para temas de marca personal y speakers si ella es speaker, profesional, entonces, si queréis dedicaros a estos temas, pues le podéis consultar. Y, finalmente, en Código Genesis, Joan, dime un número del 1 al 5. El 2. Pues mira, uh, 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 es un clásico este, cómo eliminar el Slack de los CPTs. Ya sabéis que cuando creáis un CPT en Custom Post Type, queda luego organizado de la forma que queda vuestra URL.com barra, uh, el Custom Post Type barra, entonces ahí el nombre de la entrada. Bueno, pues podemos eliminar esto rápidamente con unos snippets que os dejamos en códigogenesis.com. Y finalmente, Joan, decirte que sí, ya está. Finalmente he lanzado... He relanzado, mejor dicho, la Meetup de WordPress en Mataró. ¡Qué guay! Sí, señor, sí, señor. ¡Eh! ¡Qué ambientazo! ¡Qué ambientazo! Había ahí como 15 personas, que para la Meetup de Mataró está muy bien, ¿eh? No es como la de Barcelona, sí, que... Que, que llenamos bien. ahí y tal. Uh, pero muy bien. Y un grupo uh, muy ecléctico. Había diseñadores, había programadores, había uh, implementadores. Bueno, había de todo. Y ¿sabes qué hemos decidido hacer? Hemos decidido lanzar un nuevo proyecto. <risa> entre todos. sí la idea era decir hey de qué va a ir todo esto de, de ¿qué, qué vamos a hacer en las próximas sesiones qué vamos a aprender cada semana digo cada semana cada mes y uh, alguien dijo escucha y por qué no empezamos con lo base y vamos como montando una web y le dije como montando no vamos a montarla entonces hemos comprado el dominio <risa> wpmataró.com uh, bueno ah, y guay. el punto es y tal y entonces lo que vamos a hacer cada semana es empezar a montar una web desde cero y cuando hablemos de algo lo vamos a implementar en nuestra propia web. O sea, va a ser una web de todo el grupo. Entonces vamos, por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es un análisis de requisitos, porque me dice me pasa que a veces viene un cliente y no sé por dónde empezar la web, ¿no? Entonces vamos a decir, a ver, ¿qué queremos hacer con esta web? Queremos que sea un membership, queremos poner e-commerce, pasajes de pago, un sistema de custom post types con las, por ejemplo, con las sesiones futuras del meetup. Bueno, pues vamos a hacer un listado y en función de este listado vamos a decidir qué plugins, qué themes, qué códigos personalizados vamos a utilizar, es decir, toda la preproducción de una página web. Va a ser muy chulo, muy
1: chulo. ¿Mm? Qué, o sea qué que, interesante.
0: Ya verás, ya verás. Es que así además le das un poco de, de gracia, ¿no?, el tema, porque dices, bueno, ya he aprendido, pero, ostras, si montas una web y lo aplicas y ves los resultados, siempre hace más ilusión. ¿Mm? O sea sí, que, correcto. muy bien. ¿Y tú qué? Esta semana, ¿Alguna novedad?
1: Pues mira, no hemos lanzado ningún site aún, estamos a ver ahí si tal, bueno, lo que sí oh, es que... pena! <risa> pero, pero, tenéis algo, pero, chulo, ¿no? Tenemos algo, sí, sí, pero ver, antes de eh, comentar que los clientes están como locos, pero como locos, porque ¿Por proyectos ¿Qué nuevos antes de, de apacheo, Navidad, apacheo. o sea, ah, ¿sí? la, avala sí. la avalancha esta extraña sí. de, de que locura, ¿no? Pre-Navidad, siempre hay dos locuras, ¿no? Antes de septiembre y antes de Navidad, pues ahora sí, sí, justamente claro. ha empezado ya, y estamos un poco así como locos rehaciendo plannings, pero bueno, todo controlado. Pero bueno, eh, de otra, hemos lanzado un plugin de, oh, de WordPress. ¿Qué Nos me dices? Hemos, ¿Un plugin? Sí, como, un plugin, totalmente, un plugin. Y además como debe ser gratuito tiempo, y en el
0: repositorio, ¿no? Correcto. Oh, fuente bloso. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Cómo ha surgido? ¿De qué hace? Cuéntanos, cuéntanos.
1: Eh, a ver, ¿os recordáis que siempre he estado comentando de que teníamos como una herramienta interna para mejorar un poco el tema de las búsquedas de, sí, de WordPress? Eh, sí, 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 sí. Pues al final, pues esto lo tenemos aplicado en varios clientes y es un sistema que, que funciona bastante bien, en el que básicamente cuando buscas algo en, en WordPress, el buscador en sí no es muy potente, ¿vale? uh -huh. Y por eso hicimos ese capítulo hace precisamente. Efectivamente. ¿Vale? Cómo tunearlo. Nosotros, eso sí, nos hemos tuneado a nuestra manera, en el que básicamente eh, tenemos una tabla en el backend en el que hacemos, eh, realizamos parejas entre keywords y URLs. Uh -huh. Es decir, imaginamos que tenemos una tienda de una bodega. De una, una tienda online, una bodega, y eh, tenemos eh, la categoría de vinos de Rioja, ¿no? Vinos de la Rioja. Claro, cuando la gente busca Rioja, le, en el buscador les va a aparecer los resultados de búsqueda, pero sería claro. más interesante que esa búsqueda redirigiera a la página de categoría. Así que cuando en el panel de este plugin, que por cierto se llama Artesans, Artesans Search Redirect, eh, metemos una nueva entrada a la tabla en la que ponemos Rioja, eh, coma La Rioja. ¿Vale? para tener dos keywords, y la redirigimos a la URL de la página de categoría. Con esto vamos a conseguir que cada vez que alguien busque Rioja, se le redirija a la página de categoría. ¡Ah, y así, muy bien! ¡Sí, señor! sí sí, sí. Y así con 40.000 ejemplos más claro. que... Que a veces pasa, ¿no? Por ejemplo, si tienes un site de noticias y hablas eh, sobre Alemania, ¿no? En inglés, que es Deutschland, pues lo cual la gente busca Germany o también Deutschland, ¿no? Y cómo relacionar esas dos cosas para llevarlo a una página de categoría, pues sería lo mismo más o menos.
0: Oh, me encanta, sí señor, voy a probarlo ahora mismo Bueno, de hecho, ya lo he visto, me gusta, lo he probado Pero ya sabéis que a veces tenemos que hacer el paripé Pero me gustó mucho, de verdad O sea que muchas gracias por hacer esta contribución En el repositorio de WordPress ¿eh? Lo vamos a añadir en las notas del programa De este programa y también del anterior Que hablamos solamente de temas de búsqueda Exacto Muy bien, Joan, pues si te parece Antes de dar ya uh, paso a nuestro invitado Que lo tenemos aquí Tengo muchas, muchas ganas de hablar de él Uh, mencionemos a nuestro super patrocinador entre todos los hostings que están est en este mundo todos los que hacen overbooking overselling y cosas malas malditas hay uno que hace las cosas bien tienen soporte 24 horas por chat, por señales de humo, por vamos, por todo lo que haga falta, por teléfono, por tickets, lo que quieras. Puedes elegir, Es decir, eh, hey, yo quiero que me contestáis así, pues ellos lo hacen. Estamos hablando de Sideground, evidentemente que está detrás del señor Mon, el señor de la barba. Cuéntanos, Juan, qué vamos a destacar hoy, destacar, destacar hoy de la gente de Sideground.
1: Pues hoy aprovechando así la, la musiquilla hoy vamos a hablar de los servidores dedicados que tiene SiteGround. Estos pedazos de servidores que están que son bastante grandes para proyectos súper gigantes que requieran grandes recursos. En este caso SiteGround tienen eh, servidores gestionados premium en el que puedes alojar pues tu proyecto web en máquinas en infraestructura que está preparada para cualquier vamos para cualquier proyecto. Empezamos, tienen tres eh, tipos de, de servidores Siempre puedes elegir en qué centro de datos lo, lo quieres Si lo quieres en Estados Unidos, pues para un proyecto más enfocado para Estados Unidos En Europa o en Asia Pacífico Estos tres servidores eh, empiezan eh, todos a 219 euros al mes Este sería el entry server Con eh, 3,2 gigahercios de, de CPU Es un quad core, eh, 16 gigas de RAM y 400 80 GB de disco SSD. Luego tenemos el Power Server, desde 299 euros al mes, con frecuencia de CPU de 3,5 GHz, Quad Core, 32 GB de RAM y 960 GB de disco SSD. Y al final, el más pepino, el Super Power Server, desde 599 euros al mes, un eh, Xeon a 2 GHz, es un Hexacore, de seis núcleos de CPU con 64 GB de RAM y dos discos en RAID de 960 GB. Vaya bestia. Madre Era, mía, de Dios mía, no? Aquí
0: se debe poder instalar,
1: yo qué sé, pues como mínimo Fortnite, ¿no? <risa> Exacto, tío, te sobra media, medio servido para instalar ahí Fortnite. Pero bueno, como siempre, hardware de primer nivel, una gestión completa y un soporte espectacular, 24-7 de primer nivel.
0: Muy bien, muy bien. Pues escucha, con este nivelazo, si te parece, nos vamos ya al tema del día porque hay muchas cosas que comentar y un invitado que está aquí esperando. O sea que vamos Venga. allá. Bien, 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 bien. Llega el momento Gutenberg, llega el momento accesibilidad y llega, como no puede ser de otra forma, de la mano de un invitado que, vamos, es un crack de la accesibilidad. Él es Jonathan Chacón. Jonathan, muy buenos días.
2: Buenas a todos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo?
2: Pues, como siempre... Liado, ¿no? A toda, a toda <risas> máquina y liado, muy liado
0: siempre. Sí, sí, hace tres años que te pasaste por eh, mi podcast. Uh, y la verdad es que desde el momento en el cual hablamos sobre todo el tema de la accesibilidad. Vamos, eh, he estado ahí empeñado en buscar siempre cuando instalo algún plugin, cuando instalo, yo qué sé, algún theme, cuando miro por un proyecto, siempre mirar todo el tema de la accesibilidad. Por eso también me gusta trabajar con Genesis, pues ya tiene todo el tema de la accesibilidad funcionando desde el principio. Y siempre es eso que, claro, es muy fácil cuando necesitas un plugin decir ¡Ay, mira este plugin, me gusta, funciona y tal! ¡Pum! Pero siempre sé, el tema de la accesibilidad queda como aparte, ¿no? decir, ¡ay! ¡Calla! ¿Es verdad? ¿Esto es accesible o no? Ahora nos comentabas que para venir aquí uh, a, la, a la sesión de Skype has estado ahí rato para encontrar el maldito botón de aceptar llamada porque resulta que la sí. sesión de Skype uh, actual, la versión actual de Skype te, pues no, no es accesible, ¿verdad?
2: Es que las políticas de Microsoft publican la versión más bonita, más moderna y luego parcharemos la accesibilidad, es una pena y como ves, solución Microsoft ha puesto... Que para problemas de accesibilidad descárgate la versión anterior.
0: <risa> Esto es oficialmente lo que te dicen, ¿eh? Para accesibilidad sí, sí, la sí, otra. Sí, sí. Madre mía de Dios, qué triste. En Pero fin, bueno, da bueno.
2: A, la, a la vida. Mm.
0: Sí, sí. Bueno, es que de Skype, si tenemos que hablar de accesibilidad uh, de Skype, primero deberíamos ya empezar solamente con la usabilidad, ya tendríamos madre mía de dios cuántas cosas de, de por medio. Pero bueno, vamos aquí hoy no a hablar de Skype, sino a hablar de Gutenberg y del nuevo que es el nuevo editor, por si alguien se ha perdido los últimos 100 programas de WordPress, ¿no? Uh, ya sabemos que Gutenberg va a suponer, bueno, pues un handicap y un cambio a muchas personas que están acostumbradas al editor visual. Normal. Formal. Pero hace un par de semanas, tres semanas, dos, tres semanas, resulta que la comunidad WordPress ha empezado a hablar de temas de accesibilidad. Y claro, realmente cuando hay todo este tipo de formatos de un botoncito ahí arriba a la izquierda que le das y hay un desplegable y no sé qué y JavaScript de por medio y tal, resulta que si además todo esto tiene que ser accesible, pues se tiene que programar, ¿no? Y había un poco de discusión. Algunos decían que era accesible, algunos decían que no, algunos decían que se ha hecho mucho trabajo. Bueno, total, que hemos dicho, eh, que venga Jonathan, que es el crack de todo esto, y que nos cuente él cómo está viviendo todo esto, si lo ha probado y qué es lo que está hecho. O sea que aquí te tenemos, ¿eh, Jonathan? Coméntanos, va, así por encima. ¿Cómo está en estos momentos el proyecto Gutenberg en cuanto a usabilidad?
2: Bueno... ¿En cuanto a usabilidad? Pues, en cuanto a usabilidad, que no accesibilidad en concreto, uh -huh. es un poco deprimente que la versión para móvil tenga más éxito que la versión de escritorio.
0: ¿En serio? O sea, ¿Sí? Sí. Jolín, ¿Sí? ¡Wow! Qué curioso. Mobile first. O
2: sea, sí, sí, o sea... Sí, es cierto que Gutenberg eh, tiene una cosa muy buena, que es sí. la simplicidad a la hora de visualizar globalmente la pantalla. O sea, que todas las barras de herramientas, los uh -huh. desplegables y demás, por defecto, estén comprimidos. O sea, aparecen cuando los vayas a necesitar o cuando los llames. Uh -huh. Libera mucho de ruido claro. uh, el contenido principal, que es editar y crear bloques de contenido.
0: Uh -huh. Efectivamente. ¿Qué pasa? Que
2: esto para móviles, la filosofía intrínseca del diseño de interfaces móviles pero en escritorio de media casi todo el mundo ya tiene una pantalla de al menos 25 27 pulgadas uh -huh. sí. eh, y el, el ir andando ocultando cosas eh, no, 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 no tiene razón de ser en un escritorio entonces ahí hay un problema porque aparte de que ahora tienes que aprender dónde está todo o dónde le ha apetecido al diseñador desarrollador de turno meter una cosa Uh -huh. O sea, eh, nos está, pa no, está pasando en Gutenberg lo que nos pasó con el Office 2013, si no recuerdo mal uh -huh. Cuando empezaron a aparecer esas barras deslizantes Que la gente cuando quería guardar un archivo no sabía dónde pulsar Y empezaba a abrir y cerrar cajones <risas> Pues es lo que pasa en Gutenberg Son cuanto a usabilidad Luego uh -huh. está el tema de el, el tratamiento de los bloques eh, A mí personalmente, en cuanto a usabilidad, me gusta para personas que no tengan ningún tipo de discapacidad O sea, uh -huh. el poder seleccionar un bloque Moverlo hacia arriba, moverlo hacia abajo Moverlo hacia otra columna o lo demás Es mucho más eficiente uh -huh. Que en el editor anterior Hombre, ¿Qué pasa? Que, Muy bien. que ese concepto de mover los bloques y demás A gente que ya maneja WordPress Le va a chocar muchísimo claro. Y ya se han hecho test de usuario y demás de ¿Y esto cómo va? ¿Y esto uh -huh. en qué consiste? ¿Y esto porque es así? Si yo quiero seleccionar algo, lo, lo selecciono, mayúscula, flecha abajo hasta que me canse, lo corto, lo pego, lo copio y lo coloco donde me dé la gana. Esto es más eficiente para pantallas táctiles, que tú seleccionas un bloque, utilizas la flechita, lo vas moviendo y demás. Muy bien. Pero en escritorio usamos traspad y ratón o teclado. Y una de las cosas que ya empiezo a meter caña aquí, hmm. Gutenberg. Y el teclado, mal. ¿Verdad?
0: ¿Verdad? Madre. Sí, señor. Yo, yo que soy muy de teclado. Sí, 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 sí.
2: Yo solo resumo el estado de la accesibilidad, ya que pasamos un poco de la usabilidad, nos vamos Venga, a ir va. metiendo poquito a poco de la accesibilidad. Uh -huh. Ryan, Ritbell, Ryan Ritbell, perdón, responsable del equipo de accesibilidad de WordPress, abandonó WordPress el pasado 12 de octubre. Y una de las razones que dio fue Gutenberg.
0: ¿En serio? Directamente, sí. ¿eh? Sí. Madre mía de Dios.
2: Se ha invertido mucho esfuerzo, se ha notificado a los desarrolladores de Gutenberg que había fallo, problema uh -huh. y ya el desmadre fue cuando Ryan y Andrea, ay, no me acuerdo el apellido de Andrea, bueno, uh -huh. responsables de test de usuarios, eh, eh, se quejaron porque los desarrolladores de Gutenberg, algunos de ellos, no vamos a ponerlos todos en el claro, mismo tiempo, claro. se quejaban que, es que lo, los reportes de accesibilidad no, no tenían demasiado detalle técnico.
0: Mm, vale
2: y Ryan comentó que es que eh, el problema es que los desarrolladores, aparte de no implicarse eh, tomaron la accesibilidad como un parche
0: ya, yeah, claro,
2: O sea, ya lo solucionaremos todo y luego eso,
0: como y, Skype ejemplo, eh, eh, bájate okay, la versión anterior <risa> bueno, Exacto. pero
2: el desmadre fue eh, tuve la oportunidad de hablar con Andrea hace unos meses y demás mm. y, y, y le cogí un día divertido porque hablando con él comentaba que, que estaba muy, 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 muy enfadado porque eh, errores de accesibilidad que se solucionaron tres versiones atrás mmm, volvieron a estropearse porque habían cambiado un par de cosas de estilos uh -huh. o sea, de tienes un 30% de accesibilidad parcheado, eh, hacen una actualización de una beta de Gutenberg para poner yo que sé, el nuevo Date Picker para seleccionar uh -huh. fechas y, y, y te cargas todo, o sea cárgate nice. el Date Picker no creo que es el editor de bloques, de texto. Claro. Sí, no te mejor. El editor de la galería. O sea, yo no sé qué cómo lo han hecho. Hombre, también ten en cuenta que Gutenberg es React.
0: Mm, o sea, vale.
2: Eh, eh, esto tiene muchas implicaciones.
0: A ver, cuéntanos, cuéntanos.
2: React, como buena librería hecha, si no me equivoco mal, por Facebook, mm, si no me equivoco. Correcto. Eh, tiene una filosofía de viva la vistosidad.
0: Vale, vale.
2: Vistosidad tiene ese elemento visualmente llamativo uh -huh. o, o ofuscando o diluyendo el entorno que rodea ese elemento llamativo. Uh -huh. Animación, mucho despliegue y compresión, mucha vistosidad animada. Claro. Que eso no tiene por qué ser un problema de accesibilidad.
0: Uh -huh. Vale. Siempre
2: y cuando lo hagas bien. Y si ya partes de una librería que no lo hace bien, pues vale. ya vamos mal. O sea,
0: que pues sí, sí. no tenía ni idea. O sea, que React, que ¿eh? vamos, todo el mundo se llena la boca de uh, vamos a hacerlo con React, todo React por aquí, React por allá. No, que puede, puede tener constante. esta parte que dices tú, de que sí, que puede ser llamativa y tal, pero resulta que en cuanto a accesibilidad, pues tampoco es nada del otro mundo.
2: En React puedes hacer cosas accesibles, uh -huh. pero tienes que saber hacerlo. O sea, ya. React por defecto eh, crea interfaces con... Fallos conocidos de accesibilidad. Sí, Vaya. O sea, pues vaya no son barreras muy graves para algunos perfiles. Por ejemplo, los ciegos sí podemos acceder a ciertos elementos sin problema y demás, Pero en cuanto metes capas flotantes, elementos desplegables y demás, a los ciegos y a los que no pueden usar el teclado del ratón, o sea, utilizan el, el equipo con comandos de voz, uh -huh. ya nos has echado fuera de juego.
0: Vaya. Vaya, pues es raro porque con todo esto me acuerdo que cuando te viniste a mi podcast comentaste que porque dije, hey, WordPress está poniendo mucho las pilas y tal. Y me dijiste, sí, sí, sí pero porque les conviene, porque tienen ciertos acuerdos con el gobierno y tal, y no sé qué historias, para hacer páginas web corporativas, bueno, de, 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 gubernamentales, y por ley tiene que estar todo esto adaptado, ¿no? Claro, todo esto ahora va a estar en jaque o les van a decir a todas las páginas del gobierno, bueno, instálate la versión anterior.
2: Pues es probable que Gutenberg sea todavía opcional, porque uh -huh. eh, precisamente hoy han publicado la beta 2 de WordPress 5 uh -huh. y hablo del lunes pasado, lo que vi es que eh, hay muchos temas de, del core todavía pendientes de, pero es que de Gutenberg la lista es interminable de cosas que tienen que solucionar, Sí. No solo sí, sí, sí. de accesibilidad.
0: Claro, o sea, no, no, todavía... porque yo no he podido, yo no he comprobado la accesibilidad, solamente usabilidad y tal y vamos, hay muchas cosas que dices pero esto esto como, como ahora como yo no sé, el otro día me volví loco para cerrar un bloque que se había abierto un bloque y digo no, no, para eliminarlo no me aparecía por ningún lado el menú de eliminar ese bloque, me volvía loco, tuve que ir a código, bueno, poner la pestañita de código, está escondida arriba de todo en la ruedecita dentada esa poner código y borrarlo a mano y luego volver al editor porque no había forma que apareciera el menú de hamburguesa para darle ahí y decirle borrar este bloque, o sea y estoy hablando de esta nueva versión, o sea, imagínate a nivel de accesibilidad que siempre debe pasar ahí como segundo plato, ¿no?
2: Sí, no, el tema está en que hace tres años, cuando se formó el equipo de Making Accessible WordPress, eh, un equipo de accesibilidad especializado en hacer y asesorar al equipo de desarrollo de WordPress el tema de accesibilidad, bien, todos muy contentos, todos trabajando juntos y demás, pero para Wordpress 5 ya las tendencias de vamos a pasarnos a Node.js, vamos a pasarnos, a, Node vamos a, pasarnos a, a React, vamos a pasar a una filosofía más visual. Bueno, pues entraron otros directores de equipo en desarrollo y parece ser que son los que se van a quedar. Entonces ha habido conflicto. También pasa el, el problema de que Wordpress eh, se ha venido muy, muy, muy arriba y quiere comp competir con otro tipo de plataformas, no solo la de creación de contenidos, eh, digamos, de web estática. Uh -huh. ¿eh? y entonces, sí es cierto que tienen que dar más vistosidad. Hay claro. gente que incluso rumorea que quieren hacer un WordPress para crear aplicaciones web eh, para la nueva Internet Mobile de tener aplicaciones en la nube.
0: Claro, sí, sí, está planteando, bueno, de hecho Matt dijo hace un par de años que WordPress sería el sistema operativo de la red, ¿no? Imagínate tú, madre mía, no punta alto.
2: Conmigo que no cuenten, pero bueno, vamos a dejarlo por ahí. <risa> pero sí, sí, soy cacharrero, pero hay hay muchos temas de, de política de la propia WordPress interna. Eh, mm -hmm. No solo se ha ido Ryan, hay gente amenazando. Yo he dejado de colaborar con WordPress el año pasado. No Anda, solo por una, no sabía. Por sí, sí, eh, estaba como colaborador externo. Y, y el problema es que en Making Accessible Wordpress eh, ya no hay desarrolladores en ese grupo Vaya. de accesibilidad. O sea, Vaya. nos hemos ido yendo todos por tres razones principalmente. El colaborar está muy bien, eh, alimenta el alma, pero no alimenta el cuerpo. Claro. O sea, tú puedes tener unas horas al mes de colaboración gratuita. Uh -huh. pero llega un momento que tienes que balancear de, oye, es que yo tengo que comer y pagar Netflix y pagar Amazon claro. y, mm. y no, no sale las cuentas, y luego estaba el tema también, que es un poco, eh, yo personalmente me lo tomé muy mal eh, uh -huh. eh, que te diga un, un desarrollador del equipo de Gutenberg o del equipo de WordPress 5 de, no, no, de la accesibilidad ya ocuparáis vosotros cuando yo termine
0: madre mía Pua, entonces es una actitud sí,
2: sí. Eh, Encima poco... que vas de
0: voluntario Que estás ahí contribuyendo y tal rollo Bueno, escucha, primero yo Que soy el importante o lo que voy a hacer es Lo importante y luego vienes tú Claro, es uh, pagué, vámonos ¿no? Nunca mejor dicho, sí. vámonos
2: Sí, 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 entonces Yo personalmente eh, creo que no pasaré A WordPress 5 En eh, muchos meses Esperemos que no sean años
0: uh -huh.
2: Y es que el... Hay problemas muy divertidos Porque, por ejemplo Hablamos de que la, la usabilidad en móvil es mejor que en escritorio, uh -huh. pero es que hablamos de que en móvil, eh, para acceder a ciertas funciones, o sacas un teclado externo, o no hay manera visual de hacerlo, porque hay todavía incompatibilidades con algunas plataformas. O sea, eh, gesto de menú contextual de algunas versiones de Android sí. no, no, no funcionan en Gutenberg.
0: Madre mía. O sea, el menú contextual, recordemos que es en función del de sitio en el cual estás o lo que seleccionas o dónde estás ubicado, pues te pueden aparecer, yo sea, imaginémonos que seleccionas una palabra, ¿no? Te diría que aparecerte ahí un menú automáticamente, uh, pues, ¿qué quieres hacer con esta palabra? ¿Un link? Un ¿Ponerla en negrita? Etcétera, ¿no?
2: Sí, pues lo que te pensó a ti con los bloques de cómo sí. puedo eliminar este bloque. Sí, bueno.
0: que no, no, se podía, no se podía. Claro.
2: Y son cosas absurdas de, vamos a ver, ¿qué puedes hacer con un bloque principalmente? O lo mueves, o lo borras, claro. o lo modificas.
0: Mm. Totalmente. Y, y ya te digo, yo he probado porque he probado muchos editores visuales y hay algunos incluso que están mucho más preparados uh, vamos, y funcionan mucho mejor y sin ningún tipo de problema uh, que, que Gutenberg como tal no algo de, no sé, sea, crear uh, uno, unas columnas o unos espacios o lo que sea, que hay algunos que funcionan mucho mejor yo no lo veo Gutenberg aún para el core y estamos hablando de la versión 2 a ver, no es la Release Candidate pero vamos, uh -huh. estamos hablando que esto tiene que salir en noviembre según han dicho una de dos o saldrá um, sin vamos sin nada de accesibilidad y con una usabilidad bueno pues relativamente desastrosa o van a atrasarse tú cómo cómo te imaginas que acabará el tema crees que saldrán realmente unas semanas o un par de días antes de Acción de Gracias que es lo que proponía Mullenbeck o que se va a retrasar
2: yo personalmente creo que lo van a sacar Madre. pero con la posibilidad de seguir utilizando el anterior.
0: Vale, o sea, ¿habrá un opt-in? ¿Crees que estará por defecto Gutenberg y un... Sí. O sea, incluso pondrán un botoncito para desactivarlo en la... en sí. la, el apartado de, de opciones, o sí. deberemos buscarnos un snippet o una línea de código en wp-config.
2: No, yo creo que estará en opciones. Vamos, si vale. no lo meten en opciones va a ser muy divertido porque claro. yo eh, confieso, confieso... Que la plantilla del editor de la parte de intranet de WordPress 5, de la beta 1, la beta 2 no no me ha dado tiempo a bajarla y demás. Uh -huh. eh, ya tengo modificada alguna cosa para usar Tinince, si aquello no. Uh -huh. Vale. O sea, eh, si, si me vas a pegar tirito, te respondo con bombas atómicas.
0: Sí, 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 sí. No, no, normal, normal. Bueno, entonces, ¿crees que estará activado por defecto? O no? Yo cre sí. creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? Vemos Pero lo sí, mismo.
2: Sí. Eh. sí, ten en cuenta que han invertido mucho tiempo claro, mucho como para ahora volver atrás. ¿no? Claro, sí, sí, sí. Simplemente eh, la gente que no pueda o no quiera usarlo, ellos piensan que van a hacer menos cantidad que la gente que va a entrar de nuevo a WordPress y van a ver aquello y se van a acostumbrar. Eso es el tema de, por ejemplo, eh, los millennials o gente más joven que no saben usar un ratón o el concepto eh, de teclado asociado a una interfaz y uh -huh. solo viven de pantallas táctiles, pues ellos quieren vivir esa misma disrupción social de tú no has conocido otra cosa que Gutenberg y Gutenberg es lo que hay por defecto. O sea, uh -huh. apuestan claro. por esa disrupción. Que sinceramente yo lo veo un error de marketing porque ya hay muchos editores de contenido y diseñadores que usan Wordpress como para pensar que la población de WordPress va a crecer mucho más en poco tiempo, o sea, claro. va a ser mayor la población no, Nobel de WordPress que la que ya hay establecida no sé, no sé, Totalmente. también ellos tendrán sus estudios de marketing y, y bueno, o espero que los tengan porque si hacen las cosas, sí. si no, entonces el marketing va a ser muy divertido y no sé, no, a mí eh, me parece que Gutenberg es un bonito juguete mm -hmm. que todavía no es una herramienta profesional
0: sí yo lo veo igual, ¿eh? ¡Oh, cómo coincidimos! Totalmente. En cuanto a lo que has dicho del tema del crecimiento, estamos de acuerdo. De hecho, esto, si eh, dices, bueno, cuando estaba un 10%, un 15% del mercado, de todas las páginas web, y ya sabemos que ahora está pasado el 30 y pico, pues dices, vale, hay mucho trecho, ¿no? Hay mucho camino. Pero, escucha, estamos hablando que el crecimiento sigue, Habiendo un crecimiento, pero como indica Jonathan, cada vez es más pequeño y cada vez más a cuenta, a cuenta gotas. sigue van creciendo en cuanto a mercado, y como meses, sabemos que, vamos, tiene más del 60%, pero ahora en estos momentos, pensar que va a entrar más gente de la gente que ya está, no sé hasta qué punto. Y por otro lado, lo que has dicho de es un juguete, pero no una herramienta, es que coincidimos tanto, porque sí, dices, ay, es muy chulo y tal y cual, pero empiezas a jugar, o, o mejor dicho, empiezas ya, cuando juegas con él, dices, a ver, voy a probar este bloque, este otro bloque, eh, ya de entrada, bueno, dices, vale, para probar bloques, a ver cómo va y tal, pero cuando dices, ahora voy a escribir post y voy a hacer cosas, y tal, dices, uy, uy, no, quita esto, vamos directamente a, a poner el, el editor antiguo porque es que ahora no, no, vamos, no vamos a sacarle sí, sí. provecho en nada, ¿no? O sea que totalmente. Claro. Joan, y ¿tienes alguna...? Luego, dime, dime. Una,
2: una cosita más de accesibilidad. Eh, estamos hablando del editor, pero hay que eh, hablar también del resultado que crea Gutenberg.
0: A ver, cuéntanos, ¿el resultado en cuanto a cantidad de código?
2: ¿quieres decir? No, 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 a, a la plantilla final de código HTML que le llega al usuario que lee el post que has creado. A ver, cuéntanos. Pues, basura, no. Lo Siguiente, mete mucho código basura.
0: Uf, ¿en serio? ¿Vuelve no, a ser esa sí. página convertida de front page y guardar como HTML, ¿eh? que nos mete ahí comentarios a punta pala o qué?
2: Eh, React. Mm, uh -huh. es una extensión de HTML o sea, tiene sus propios atributos, tiene su propia mm, manejo de clase tiene sus anclas internas para que el framework eh, pueda hacer cosas, pero que sobre React, Gutenberg ha hecho extensiones, tanto para CSS uh -huh. como para JavaScript Java, y HTML, Vale. entonces eh, dice tú, venga va eh, necesita más extensiones claro, pero que un enlace para un leer más que pueden ser unos 70 caracteres en uh -huh. HTML, escribiendo el código, contándolo mayor que, menor que llega a casi 215 caracteres ¿qué me dices? siendo un enlace de texto sin, poner, sin poner la URI del HRF uh -huh. eh, me parece un poco salvaje o sea un crecimiento de casi multiplicar por cuatro
0: me temía un poco porque sabemos que Gutenberg uh, ha optado para separar los bloques a base de comentarios porque la idea es algo que no afecte uh, como pasa con los shortcodes que sabemos que los shortcodes están en el propio contenido y son dependientes del plugin y bueno mil historias y dijeron bueno pues vamos a hacerlo con comentarios Entonces, entonces, de hecho, si escribís algo con Gutenberg y luego le dais a la pestañita... Bueno, ya no es una pestañita, ahora es una opción en la rueda dentada esa que digo, arriba a la derecha... Uh, de Gutenberg, veréis efectivamente que hay unos comentarios en HTML que separan los bloques y luego pues WordPress los interpreta, estos comentarios, para crear el código que envuelva cada uno de los bloques. ¿no? Y yo me temía un poco el hecho de decir ¡Ostras! Va a crecer ahora la base de datos porque quieras que no, si en cada párrafo, en cada no sé qué, en cada pequeño bloque pues introducimos dos, tres líneas uh, para empezar el bloque y después del bloque, bueno, puede ser que esto aumente, ¿no? Pero todo lo que me estás hablando es de muchísimo más. ¿A, a qué viene todo eso es necesario para para utilizar WordPress como uh, Gutenberg como editor.
2: Eh, si lo han enfocado al desarrollo así, pues sí es necesario porque Uf. ellos necesitan más eh, handles que los que proporciona React. Uh -huh. Ten en cuenta que React es la base, o sea, de React es para crear la interfaz. Pero si tú quieres manejar elementos de esa interfaz, te tienes que crear tus propios manejadores. Uh, por ejemplo, para hacer toda la filosofía de movimiento de bloques, uh -huh. de solapamiento o dependencias entre bloques y demás, pues necesita más control. ¿Quién es el padre de esto? ¿Quién es el hijo? ¿Cuántos hijos tiene? ¿En qué posición está con respecto al resto? CSS te da esa información, pero eh, hay que meter un motor de interpretación muy potente. ¿Qué pasa? Claro. Que han apostado por un equilibrio entre el rendimiento y la funcionalidad. ¿Cómo han hecho eso? multiplicando por cuatro el tamaño del contenido. O sea, para bajar el rendimiento, en vez de estar consultando a distintas fuentes, consulto uh -huh. al CSS, consulto al JavaScript, consulto al HTML... No, solo consulto al HTML porque todo está allí. Hombre, eh, visualmente va a renderizar muy rápido, se va a ver muy bien, uh -huh. rápido. Oh, ¡Qué fluido va esto! ¡Qué fluido! Pero cuando nos llegue la, el gasto de la tarifa de datos, lo vamos a flipar en colores. Claro. Que sí, casi todo el mundo ya tiene 4G, fibra y demás. Eh, vale, pero que estamos volviendo a la, de, a la filosofía de finales de los 90 de señores de No sé, a mí me gustaba WordPress porque podías ver una página cargada en menos de 1.2 segundos.
0: Madre. Estaba claro. muy
2: optimizado. Sí, Estaba muy, muy optimizado WordPress 3 y WordPress 4. No sé, no, 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 no. Espero que WordPress 5, o sea, lo que es la parte de themes y, y demás no siga esta filosofía de metamos comentarios metamos exceso de código metamos extensiones porque WordPress se anquilosará y quieras o no ahora estamos viviendo una, una un cambio de filosofía en los dispositivos móviles ahora queremos dispositivos más pequeños junto con teléfonos más grandes claro eh, iPhone XS tiene mucha potencia, pero el Apple Watch no tiene tanta y renderizar eso, y recordemos que Apple Watch en Watch 5 ya puede renderizar contenido web.
0: Madre mía. Entonces,
2: vamos a, a, qué? a que puedas ver el contenido en el ordenador y en el móvil, pero el resto de dispositivos no. O, por ejemplo, eh, Google Home, eh, Amazon Echo o el HomePod, ahora... Eh, ...para acceder a contenido web... ...tienen que hacer un parseado... Madre mía. ...o sea, tienen que quitar la basura... ...para acceder al contenido... ...si hay mucha, 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 mucha basura...
0: Uh -huh.
2: eh, ...todo ese tratamiento no lo puedes hacer... ...en el HomePod o claro. en el Amazon Echo... ...porque los procesadores que utilizan... Eh, cortito con sifón... ...entonces eh, tienes que meter una capa intermedia... ...bien en tu hosting... ...o en un, con, un, un servicio cloud de Amazon o similar para hacer toda esa limpieza. ¿Qué pasa? Que toda esa limpieza llega un momento en que te lías tanto que no sabes qué es contenido o qué es comentario. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que muchos desarrolladores que quieren hacer una extensión para interfaces por voz van a decir es que a, este, a, esta web, a esta web no le voy a hacer servicio porque me resulta casi imposible limpiar claro. el contenido de la paja.
0: Madre mía de Dios, vaya plan. Yo pensaba que estaba chungo, pero es el hecatombe. Sí, sí, es. Madre mía Dios. No lo imaginaba así. Y esto que, bueno, en principio, WordPress era de las mejores eh, posibilidades. Y ahora se está anquilosando y además todo esto, veremos cómo acaba. Joan, ¿tienes alguna pregunta para Jonathan?
1: Bueno, Jonathan, viendo el, este apocalipsis de accesibilidad que nos viene, ¿tú, ¿tú cómo lo ves? O sea, ahora sí que en, en, nada, en tres semanas tendremos golpes cinco, de que habrá un poco de lío con el tema de accesibilidad si en estas tres semanas que no creo eh, arreglen cosas, pero ¿cómo crees? Que cuando esté publicada, ¿crees que va a haber un esfuerzo para recuperar un poco la accesibilidad o el porcentaje de accesibilidad que tenía el proyecto en sí, Gutenberg, etcétera? ¿Tú cómo lo ves?
2: Pues, mi opinión, ¿eh? Mi sí, opinión.
1: Sí, 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 sí que eh, la valoramos, bien. créeme. La valoramos sí, sí. mucho. Vale.
2: Yo yo creo eh, que el, el equipo de WordPress sacará WordPress 5, por supuesto. De, dejará esta acción de Gutenberg para el que lo quiera y para el que no, no. E uh -huh. incluso indicará a aquellos entes, personas o, u organismos que ne necesiten hacer las cosas accesibles que usen la versión anterior. Uh -huh. Eh, no use Gutenberg y se pondrán a trabajar en no Gutenberg en sí, sino en alternativas para Gutenberg y mucho, 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 limpiar el código generado por Gutenberg, que ahí hay un problema más grave, porque eh, por cada 100 usuarios que leen una web de WordPress, solo uno edita contenido, o sea, sí. el problema más mm -hmm. grave es el resultado de lo que está generando ese editor, no el editor Exacto. en sí. 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 O sea, el problema más importante ahora mismo de accesibilidad no es Gutenberg, sino la basura que genera Gutenberg. Yo no creo que sea tanta hecatombe. O sea, WordPress eh, va a recibir un bofetón, o sea, gente que va a estar muy entusiasmada, va a crear su web sus blogs personales con Gutenberg, uh -huh. se va a divertir y demás, pero web profesionales y demás, eh, con la nueva directiva europea, que recordemos que está activa ya en España desde septiembre, pues los clientes, a mí ya me están llegando gente pidiendo o consultando sobre accesibilidad y demás, cómo les afecta y demás. Uh -huh. y, y ya la gente, si en su lista de requisitos a la hora de contratar a alguien, exige accesibilidad, porque si no, claro. no puede acceder a ciertas cosas. Entonces, uh -huh. claro. nada más que busque WordPress Gutenberg accesibilidad, pues le dirá, no, se es Gutenberg por ahora. Hombre, recordemos, por ejemplo, que ya tuvimos una hecatombe con WordPress 2 con la accesibilidad, aquella o sea, cuando metieron tema de área y las barra de herramienta uh -huh. con el primer Wish a wish visual aquello fue con perdón, una cagada monumental
0: Sí, sí, me acuerdo que incluso para mover los widgets y tal, uh, colocaron un, un parche ahí que era un sí. seleccionar, seleccionabas un botoncito y decías hacerlo accesible <ríe> y entonces sí, podías uh, mover los widget areas, uh, los widgets a las widgetarias y tal, pero, pero había sido durante un tiempo, había sido un caos eso, pero es lo es que dices sí. tú, mira, uh, es que es que fíjate que siempre vamos igual, es que uh, con el Skype uh, empezábamos el programa diciendo esto, eh, es que resulta que no encontraba el botón de darle porque aún no estaba accesible. Y la respuesta oficial es, no, ya, ya llegará. Ya llegará, de momento, la versión anterior. Y así vamos a salto de mata. WordPress será exactamente ah. lo mismo. Va a salir, no va a ser accesible. Se va a decir, sí. bueno, pues ya lo arreglaremos. De momento, tiradse un Gutenberg. Y a la larga, pues se irá puliendo, se irá mirando, se irá poco poco. limpiando basura y poco a poco. Pero es una pena que se tenga que hacer así, pudiéndose hacer sí. las cosas bien. En fin. Bueno, Jonathan, cuéntanos, uh, para ir acabando, ¿dónde te podemos encontrar? Porque tú eres un crack de la accesibilidad, además eres programador, eres comisionado para accesibilidad y usabilidad de tecnologías, responsables de accesibilidad de, de, de mil sitios. ¿Dónde estás estos días? ¿Y en qué estás? Pues tú? mira.
2: Aprovechando la baja por un accidente que tuve el año pasado, eh, me monté ya por fin mi sitio web ¿Sí? eh, queriendo aprender PHP 7, que lo tenía pendiente. Pues en www.tiflosaccessiblesoftware, tiflos con Y, T-Y-F-L-O-S-A-C-C-E-S-S-I-B-L-E -S software.com, uh -huh. allí me podéis encontrar con todos mis proyectos oficiales de los que se pueden hablar y no hay NDA y bueno eh, Twitter lo tengo un poco abandonado pero también sigo por ahí uh -huh. y como siempre al pie del cañón ahora que tengo otra vez la pierna buena pues sí me prodigaré por congresos y eventos ay pero sí guay.
0: sí pásate por algunas meetups aunque hayas roto un poco con Wordpress porque creo que el tema de accesibilidad es vital y lo veo poco en las meetups y en las Wordcamps hay algunas que sí pero no es vamos no tiene todo el protagonismo que debieran yo recomendaría también el bueno el blog Ahora claro, lo has migrado ¿eh? de programaraciegas.net, lo has pasado dentro de Tiflos Accessible Software. Si no, sí, si no sigo manteniendo tomar. el uh -huh.
2: dominio, o sea, uh -huh. puedes acceder al blog directamente en programadaciegas.net, pero sí está teniendo más poquito a poco migrar a dentro de Tiflos Accessible Software.
0: Estupendo. Pues mira, Jonathan, hablando de uh, ahora que dices que vas a poder pasarte ya por todos estos eventos e historias, si te parece, Juan vamos a repasar la comunidad WordPress, que es lo que nos aguarda en cuanto a Meetups, Wordcamps y todas estas cosillas. ¿Te parece? Venga, vamos, vamos allá. allá. Wordpressers unidos jamás serán vencidos, programadores, diseñadores, implementadores, eh, codificadores, eh, todo lo que queráis, da igual, todos, en. bueno, accesibilitadores, vamos a añadir ahora también, eh, todos es la comunidad Wordpress que hace Meetups, Wordcamps y todas estas cosas. Venga va, Joan, cuéntanos qué nos aguarda esta semana y en cuanto a Wordpress, Meetups, Worddays y todo esto.
1: Pues se nota que, que hay puente porque hay poquitas cosas. O sea, mira, mm. tenemos justo hoy miércoles 31, porque hoy es miércoles 31, a las 4 en Sevilla, Workshop construyendo sitios WordPress basados en componentes. Esto en Monte Quinto. Y luego ya pasamos a la semana siguiente, el martes 6 de noviembre, en Aljarafe. Eh, tenemos todo sobre Gutenberg, el nuevo WordPress. Así que esto sería todo lo que tenemos durante... Madre este, mía, esta solo semana? esto. Sí, ¡Qué sí, locura! Es...
0: Muy poca cosa, ¿eh? Madre... Hombre, ¡Qué cambio!
1: Se nota... Ahí se Sí, sí. Puente gigante.
0: Claro, claro, que hay el puente. Bueno, bueno, pues nada, a echarle un vistazo. Uh, Jonathan, para, para acabar, uh, ¿tú has participado en alguna ocasión en alguna mitad? ¿Has dado alguna charla en alguna workcam uh, sobre temas de accesibilidad?
2: En WordCamp, WordCamp no. He uh -huh. participado en Eve y algún que otro evento blog.
0: Uh -huh. ¿Y qué? ¿Cuál es la... ¿Hay interés en cuanto al... a los usuarios? ¿Cuál es la recogida de todo esto?
2: Mm, hombre, yo hablo del 2010... antes del octubre de 2017. ¿eh?
0: Bueno, <risa> bueno, sí, a... hace poco, relativamente poco. Uh -huh.
2: O sea, la gente... Eh, la, la gente que antes quería tener un blog para hablar de sus cosas ya con las redes sociales está saciado pero claro. si hay gente que quiere eh, tener un, un sitio especializado y, y, y si sí hay muy, mucho interés y también eh, veo cada vez más y eso sí me lo estoy viendo de julio para acá ahora que he vuelto un poco a la vida pública mucho emprendedor o mucho inquieto por hacer un proyecto y demás que se acerca y ve a WordPress claramente como una herramienta muy válida para esa parte digital de su imagen de empresa. Uh -huh. Que antes se hablaba mucho de Drupal o Joomla y ahora WordPress le está comiendo muchísimo terreno a, a, Dru a Drupal y Joomla. Uh -huh. O sea, WordPress ya sí eh, se ve como esa herramienta profesional eh, con la que se veía antes el halo de Drupal Exacto. sí señor,
0: sí, señor pues venga, ahí estaremos, vamos a dejar enlaces de todas las páginas de Jonathan para que echáis un vistazo y algunas entrevistas muy interesantes que le han hecho en varios medios y hasta aquí el programa de hoy, o sea que Jonathan, de verdad, muchas gracias yo coincido plenamente en lo que comentas creo que va a salir como salga con opción un opt out que tendremos escondido por ahí que nos mencionarán en el caso que las cosas se líen y que poco a poco se va a empezar a limpiar toda esa basura, ese código y poco a poco ir haciéndose todo más accesible. Ya veréis, en el momento en el cual esto ya esté por defecto activo, cómo van a empezar a saltar más chispas y entonces se van a tener que poner las pilas.
2: Hombre, yo aprovecho para eh, incluir un pequeño tip. Hmm. Eh, aquí que somos todos usuarios de WordPress, eh, la comunidad WordPress tiene muy buenas herramientas para reportar errores.
1: Uh -huh.
2: Usémosla. O sea, ya que claro. usamos su, su herramienta, bueno, nuestra herramienta, que es una uh -huh. herramienta de la comunidad, pues también usemos lo, los canales para que a los desarrolladores, los responsables de, sí. del core, les lleguen nuestras opiniones y nuestras necesidades.
0: Sí, señor. Yo soy un
2: amante del boot tracking y uh -huh. siempre que hay un boot tracking, siempre con educación... ...que yo como desarrollador... ...me llegan algunos reportes que dice tú...
0: ya, yeah, yeah, yeah.
2: ya... ...pero sí... De, de ...invito a todo el mundo... ...de la comunidad WordPress... ...a que use el backtracking... Y, ...y mande sus issues, sus problemas... Su, ...sus opiniones, sus sugerencias... ...porque por ejemplo... ...WordPress está muy bien... ...tiene ya diseños responsive... ...y demás... ...pero la instalación de WordPress 5 o sea con cada nueva versión de Wordpress Wordpress 3 Wordpress 4 Wordpress 5 la complejidad aumenta en vez de Damn. disminuir sí o sea, sí, sí, sí. Es un problema de que ya esa idea que sale un WordPress 1 de instálatelo tú mismo, que esto es sencillo, eso desde WordPress 2 desapareció. O sea, cada ya. vez más complejo instalar un WordPress. Sí,
0: sí. A veces parece que nos olvidemos, porque claro, muchas veces los hostings uh, tienen estas autoinstalaciones de un clic y tal, pero cuando instalamos uno manual no deja de sorprender que cada vez hay uh, más cosillas que tenemos que hacer. No solamente la instalación de cuál es la base de datos, cuál es la contraseña, sino luego lo que tenemos que hacer a nivel de configuración inicial solamente, que y muchas personas, pues escucha, confían en que lo van a mm, lo van a conectar, lo va, le van a hacer un plug and play y va a estar todo. Cuando no, en realidad, seguramente vas a tener que pasar por aquí, por los enlaces permanentes, tocar esto, tocar lo otro, para que esté como tú quieres. A ver uh -huh. cómo va, pero bueno, es una evolución, es lo que decimos. Cada vez hay más cosas sí. y esto va a, eh, quiere decir que cada vez va a ser un poco más complejo. Que puede seguir siendo la más... Eh, en estos momentos de las más fáciles quizás sí, pero a saber tú qué es lo que puede pasar en el futuro En todo caso, Jonathan, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir, ya te digo, tu opinión la valoramos mucho y estamos en contacto o sea que nos vemos por las redes
2: Gracias por la invitación y ya sabéis que podéis contar conmigo para futuras veces y espero no haber sido demasiado negativo <risa> me gusta el WordPress 5 <risa> pero hay que ponerlo en su lugar
0: No, no, yo lo veo no negativo, así sincero, que es lo que buscamos. O sea, que genial. Sí, sí. Un abrazo, Jonathan. A todos Bueno señores, pues ya está Hasta aquí el programa de hoy, como siempre Muchísimas gracias por todo, por vuestras Valoraciones de 5 estrellas en iTunes Por vuestros me gusta y comentarios en iBox Gracias por estar ahí al otro lado Por uh, vamos suscribiros Por uh, mencionar esto por la calle Gritando, diciendo, hey, Wordpress Radio Está muy bien y todas estas cosas, porque sin vosotros Esto no sería lo que es Esto simplemente no sería Señores, nos escuchamos dentro de una semana Dentro de siete días, hasta entonces Adiós,
2: adiós. Oh,